0: Seja bem-vindo ao podcast Ir Brasil. Para saber mais sobre a nossa casa, acesse @irbrasil nas redes sociais. Esperamos que seja edificado pela palavra a seguir. Quando eu casei há 14 anos atrás, eu era quebrado. Pensa no nome quebrado, era eu. Eu brinquei ontem dizendo que eu latia em casa para economizar cachorro. <risos> Eu, eu, eu realmente não tinha, não tinha, não tinha, não tinha nada. A única coisa que eu tinha era a fé e a visão de que um dia ia viver aquilo que Deus tem falou e que eu comecei a viver agora. Que nós estamos começando a viver como igreja e como, e como movimento e aquilo que Deus tem começado a fazer aí pelo Brasil, por algumas nações. E no meu primeiro ano de casado, eu alugou um apartamento na 403 Norte. Na verdade, na verdade, eu passei acho que alguns dias na casa do Bruno... Também na 403 Norte... Era no mesmo prédio? Você morava numa porta... É, ele, morava, ele morava num prédio que tinha uma, uma portaria tal... E eu morava na outra... E... findando meu primeiro ano... Eu não consegui... Eu não consegui cumprir meus compromissos... É, de pagar o aluguel... Porque eu, como eu disse para vocês... Eu era quebrado... E quando, e quando isso aconteceu... Chegou uma carta para mim na sexta-feira Dizendo aí, você precisa ir embora Na sexta-feira E eu tinha que desocupar o apartamento até domingo Então eu tinha aí dois dias para sair do apartamento Então eu peguei os meus móveis que eu tinha Que era uma geladeira, uma metade no sofá Uma cama no chão Não, a gente tinha uma cama de verdade Tinha um colchão, tinha uma cama de verdade a gente tinha uma cama de verdade <risos> e eu juntei tudo que nós tínhamos Para tirar do apartamento No domingo Eu morava no terceiro andar Então arranquei a grade do apartamento E comecei a descer As coisas os móveis pela janela E aí de repente o colchão O colchão pesava uma tonelada O colchão bateu no vidro de baixo Quebrou o vidro de baixo Sabe quando a coisa que você pensa que vai ficar ruim Não tem como ficar ruim, fica pior <risos> E eu saí dali Então descemos tudo descemos, Botamos tudo dentro de um caminhão vamos para... Está na hora do culto. Era um domingo. E eu fui para a igreja. Normalmente, normalmente, quando você está passando um momento difícil, você você vai para a igreja, né? Mas quando você tem que liderar algo na igreja, mesmo passando um momento difícil, é outra situação. Sabe, hoje hoje eu vejo um monte de, de... de, de gente que parece, desculpa a expressão, mas os crentezinhos Nutella, sabe que, ah, eu estou com metade numa uma febre, 36 graus, é febre hoje não, eu não vou para a igreja hoje, porque eu não vou, eu não vou, eu não posso, sabe e de verdade, gente, a, 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 o meu amor me impulsionava, o Namário nos impulsionava fazer aquilo que nós estávamos fazendo, então, eu fui para a igreja, cheguei na igreja e comecei, eu liderava a adoração, como foi falado aqui <risos> Aposentei, aleluia. E aí eu estava liderando a adoração. E quando eu estava liderando a adoração, de repente começou a aparecer um monte de gente com uns vidros na mão de óleo. Com um chofá, no Brasil a gente chama de berrante, Israel é chofá. E aí com um chifre na mão, <risos> e começou a aparecer. Eu falei assim: O que está acontecendo? Não, hoje nós vamos te ungir, pastor. E de verdade, tudo que eu não queria era ser ungido, pastor. E eu estava bem, e eu fiquei bem chateado, falei assim, Deus, eu não quero ser pastor, eu não quero. Eu estava eu tava dentro de mim naquela guerra, sabe? E todo mundo falou, você precisa ser ungido pastor, você precisa ser ungido pastor, eu não queria. E, e eu me lembro que eu tirei assim o, o violão e deitei no chão, deitando, me mata, Deus! Todo mundo pensando que era um som, mas era meio desespero. E quando eu estou deitado no chão, tem uma criança chorando desesperadamente aí do, lado, do meu lado direito. E ela está chorando desesperadamente. E, e na minha vida, na minha vida, sempre tiveram marcas com crianças, sabe? Quando a gente gravou o primeiro CD, um, a gente estava gravando com aqueles pontozinhos assim, né? Hoje chama Near... na nossa época era fonte de ouvido. E aí, e aí a gente estava gravando com aqueles pontozinhos no ouvido e alguém falou assim, ó, o som travou, enrola, e eu comecei a enrolar, né? E como é que você enrola no nível de crente? Mas Deus! Ai Senhor, vamos orar queridos Na verdade era tudo enrolação Não tinha nada de espiritual não E eu me lembro que eu desci do meio Eu eu, eu desci e comecei a andar no meio do pessoal E tinha uma criança caída no chão Chorando desesperadamente E eu cheguei o microfone na boca dela Jesus está levantando uma geração de crianças E chega o microfone na boca dela Ela começou a gritar Jesus, Jesus, esse negócio correu o Brasil Foi o ápice do disco que nós gravamos Alguém lembra disso? Cinco pessoas, vocês são velhos, hein? E, e, e aí quando eu deitei no chão Esse dia Tinha essa criança chorando Olhei para ela chorando Aí eu me arrastejei até ela Cheguei para ela e falei assim Ei, seu pai te bateu? Ela disse para mim Não, Jesus está aqui Eu falei, ferrou, é hoje mesmo então, aquele dia eu fui ungido, pastor Eu me lembro que eu levantei, eu olhei para Mara Porque naquela época a gente não assim, né? Algumas pessoas não dia assim, né? Bota um olhinho na cabeça, você é pastor Naquela época, mano Naquela época era tru o negócio O óleo começava aqui, escorria pela cabeça, pela boca Descia até o pé É né? tipo... É, tipo, unge minha cabeça com óleo, meu cálice se transborda, transbordava mesmo. Era óleo, óleo. Eu podia ungir a igreja inteira, pastor, e o resto da noite inteira pastor também, só com aquele óleo que caiu na minha cabeça aquele dia. E aí eu me lembro que eu levantei meu, meu grog, né? Meu, meu bêbado do Espírito. E olhei pra Mara e aí a gente vai iluminar onde? Ah, vamos para a torre, lembra disso? Vamos para frente da bandeira, vamos orar lá na bandeira A gente passa a noite orando lá na bandeira Não, não, não vamos para lá vamos, 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 No final das contas, fomos para casa da minha sogra E eu falo assim, não, a gente passa lá, sei lá, X dias E depois a gente A gente, a gente acha um lugar para gente Um ano e? Um ano e sete meses durou É tipo isso mesmo. É para me chorar. Você fez isso para parar de tocar e ir embora, né? né? Entendi. Pode carregar, a gente está esperando você voltar. Estou tô brincando, estou tô brincando. E aí, e aí nesse nesse processo, um ano e sete meses, eu me lembro que na segunda-feira, é isso foi no domingo Na segunda-feira eu fui para um quiosquinho Sabe esses quiosques que vêm de apartamento? Eu entrei nesses quiosques que vêm de apartamento E eu peguei e eu peguei, sentei lá Botei minha melhor roupa Cheguei lá Nesse lugar você tem que uma roupa boa né? E aí sentei na melhor roupa Com a melhor roupa, tudo a aparência né? Sentei e falei assim Tudo bom, senhor? Eu já falei, senhor? <risos> Amém eu Acho que eu estou bem vestido e aí, O que, que você deseja? Você não deseja comprar um apartamento Acabate de ser despejado É mesmo? você. Assim, é Como você quer esse apartamento? Qual o seu melhor apartamento? Aí o um apartamento um, é, é um apartamento aqui na quadra Nessa quadra Ele tem três quartos Ele assim. Falei assim, isso aí me serve Aí ele escreveu você, você vai financiar? Dividir? Não, não, não Eu quero a vista Ele escreveu Fez todo o papelzinho Eu peguei o papelzinho Saí para fora do Do, 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 do aqui Levantei por céu e Falei assim Deus... Deus, o meu coração permanece no mesmo lugar. Eu vou continuar fazendo o que o senhor mandou eu fazer. Eu vou continuar com os olhos em ti. Diabo, Aí eu falei pro diabo. Você não vai me parar. Eu dobrei o papel e botei no bolso e segui a vida. Isso foi há 13 anos atrás. E esse texto que nós lemos agora, ele faz muito sentido para mim. Porque esse texto ele fala o seguinte, no momento da nossa maior adversidade, É que a graça irá aparecer Sabe, muitas vezes nós na vida cristã Nós achamos que que a força, a nossa força, o nosso desempenho É que revela a face de Deus Mas a grande verdade, a grande verdade é que na, na hora das nossas maiores necessidades É que Deus vai operar de uma forma poderosa entendi algo nesse tempo, sabe, eu entendi que Deus, daqui a pouco eu termino a história, tem um fim dessa história, sabe, não fica só nesse nesse, nesse testemunho sem sem acabar não, depois eu termino ele, amém, no final eu volto nele, mas a verdade, a verdade é que Deus tem um plano para nós, e nesse plano que Deus tem para nós, é um plano de uma jornada, diga jornada, e a jornada, e a jornada é tão importante quanto o destino, A jornada que você tem na vida É tão importante quanto o teu destino Mas eu quero te dar um elemento chave Para te ajudar nessa jornada Porque de tempos em tempos Apesar de você ter uma palavra de Deus Sobre a sua vida As coisas não vão sair como você pensa As coisas não vão caminhar Como você acha que deve caminhar E nem tudo vai ser acerto na sua história E é nesse ponto Onde as pessoas se tornam Grandes homens do Senhor Ou eles se tornam desesperadamente fracassados e frustrados com o Senhor, você se lembra na mesa da ceia, na mesa da ceia tinha quatro, quatro, quatro figuras na mesa da ceia, é, na verdade tinha doze né, mas, mas quatro, quatro estavam protagonizando aquele momento, você tinha Pedro, você tinha João, você tinha Jesus e Judas, Ok? Então, está todo mundo sentado na mesa da ceia. E como eu disse ontem, a mesa da ceia não foi aquele quadro que Leonardo da Vinci pintou, que todo mundo está de um lado, né? Todo mundo do lado, parecendo time de futebol batendo foto. Aí, a mesa da ceia é daquele jeito, o time de futebol batendo. Estava todo mundo sentado, sabe? E, e, e talvez você pense que sentado à mesa, a mesa era, tinha cadeiras e não tinha. Estava todo mundo sentado ali no chão. Então, pensa comigo. Está aqui Pedro, desse lado. Jesus aqui no meio. João desse lado e Judas na frente. Ok? Ok? Tá bom? Tá aí? Imagina essa cena E aí Jesus está sentado na mesa da ceia E Jesus falou bem assim eu, não, eu, eu, eu disse isso ontem, sabe? A minha cabeça é uma cabeça muito imaginativa Então eu fico pensando de uma maneira, de uma maneira eu, fico, eu fico construindo cenas na minha cabeça Então eu fico imaginando ali Jesus sentado E Jesus fala bem assim Um de vocês vai me trair Imagina, tá todo mundo feliz na mesa da ceia E ele fala, um de vocês vai me trair Imagina o clima oh, O clima mudou Ontem eu fiz musiquinha, eu vou fazer musiquinha E aí o clima mudou E aí Jesus falou bem assim, um de vocês vai me trair E aí João está reclinado sobre a cabeça de Jesus João está aqui reclinado, Pedro está do outro lado E aí Pedro, Pedro Pedro era aquele cara explosivo Você conhece a personalidade de Pedro Pedro não era aquele cara que 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 tinha uma ordem na vida Eu falo falo que Pedro Pedro parece um pouco João Paulo João Paulo está aí? João Paulo? Está lá em cima Eu acho Então, o João João Paulo é meio Pedro e meio João Ele tem um coração de João Mas ele tem umas atitudes meio de Pedro assim, sabe? Esses dias a gente estava comendo na churrascaria E eu falei, cara, aqui tem um pastel gostoso Aqui nessa churrascaria O João Paulo levantou, cadê? Ô moço, me dá o pastel, o pastel João, pode ficar sentado, tem garçom O garçom leva o pastel até você Fica tranquilo (risos) Pedro era mais ou menos assim Jesus veio lavando os pés dos discípulos Chega até Pedro, na hora que chega em Pedro Fala assim Pedro, Pedro vira para Jesus, oh, não lava meus pés não, não vai fazer isso não, Jesus deixa eu lavar seus pés não, não faz isso não, aí Jesus olha para Pedro e fala, se você não deixar lavar seus pés você não tem parte comigo, aí Pedro não, então lava meu pé, minha cabeça meu corpo, não lava todo, me dá um banho Pedro era esse cara, né e aí eu fico imaginando a agonia de Pedro na mesa É uma agonia de Pedro na mesa da ceia, por quê? porque soltou uma, alguém é um traidor já viu aquela mensagem que chega no teu celular no teu whatsapp dizendo Quero conversar com você Meu Deus, ele quer conversar comigo Meu Deus, ele quer conversar comigo E você, você sabe como é isso Não é só eu, não Você sabe Ele quer conversar comigo Meu Deus, meu Deus Por favor, fala o que você quer conversar Não, amanhã eu converso com você Amanhã, meu Deus Amanhã você vai dormir Meu Deus, ele quer conversar comigo Amanhã, aleluia, amor Aleluia, tá amarrada amarrado Aleluia Você fica louco Porque você não, 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 é, não é assim Não, não é assim Não, é só comigo E aí E aí eu fico pensando Sabe, a agonia de Pedro na mesa Pedro tá agoniado Ele tá dizendo E agora? o traidor. Aí Pedro tem uma ideia maravilhosa. Eu vou perguntar para João, porque João é o discípulo a quem Jesus ama. Então se ele é o discípulo que Jesus ama, ele saca de tudo. Eu fico imaginando que Jesus aqui, Pedro aqui, João do outro lado. Pedro virando para João. 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 <risos> e Jesus lá comendo. O João. Aí, vão, aí João do outro lado. E foi Pedro. essa cena, cara <risos> imagina, cara quem, sangue, sangue <risos> aí João vira para Jesus e fala Jesus, quem é o traidor? aí Jesus fala, aquele que mete a mão comigo no prato e a quem? eu molhar o pão e dar na boca agora fica fico imaginando Jesus, Para que Jesus, cara? porque Jesus não chega e fala direto, é você que é o traidor, sabe? vira outro clima de tensão, quem é? quem é? aí Jesus pega o pão Imagina isso Fica imaginando molha no... E sai bem assim Boca de João João abre a boca Não, não, é você não Se fosse eu, eu faria isso aqui não vou fazer boca Ele, ele vai fazendo, vai fazendo Essa é minha cabeça, não estou dizendo que ele fez não. Um aviãozinho um... E aí ele vai dar na boca de Judas na hora, que ele, na hora que Judas come A Bíblia fala que Satanás entra em Judas E aí Jesus fala, eu vou me entregar Chegou a hora do filho do homem E aí Pedro se levanta e fala assim Jesus é o seguinte, eu te amo Você não vai sozinho, eu vou contigo, aonde tu foi Eu vou, é o seguinte, eu vou dar minha vida É isso, e ele faz um juramento de amor Jesus vira para Pedro e fala assim, Pedro, antes que o galo cante você vai me negar três vezes. Não vou? Vai? Não vou, vai. Eu te amo, tá bom. Antes que o galo cante, você vai me negar três vezes. E aí vocês conhecem o final da história. Pedro nega primeiro, nega a segunda. Na terceira Jesus olha para ele, o coração de Pedro se entristece. Agora, aqui existe algo que está acontecendo. Dois homens com dois discursos diferentes. Que provocam duas atitudes diferentes Com dois sentimentos diferentes Que levam ele a dois lugares diferentes O primeiro, o homem que diz eu te amo E eu vou contigo até o fim O outro dizendo, eu sou amado Eu sou o discípulo a quem Jesus ama O homem que entendeu que ele era amado por Jesus Foi por Jesus até o final O homem que estava fazendo o discurso de eu te amo Traiu Jesus, ou negou Jesus Ou deixou Jesus Você sabe que a verdade da vida cristã Não é o tanto que você ama ele Mas o tanto que você se sente amado E entende o amor dEle por você Você está aí Sabe, muitas vezes nós estamos fazendo um discurso Dizendo Deus eu te amo, Jesus eu te amo Eu te amo, eu te amo E a grande verdade, a grande verdade Que esse amor precisa vir de, de uma reação Ao amor dEle por nós E agora Pedro O homem que disse que amava Jesus Mas não entendia que ele era amado por Jesus Ele deixa então o Senhor naquela hora e ele anda uma caminhada de cinco dias mais ou menos até a Galiléia ele sai, ele desce a Galiléia andando eu fui de da Galiléia a Jerusalém e e é uma jornada escaldante e Pedro volta a fazer o que? a pescar ele volta a pescar e ele está pescando Jesus então Ele ressuscita dos mortos E ele vai de Jerusalém à Galiléia, buscar Pedro E eu fala que Pedro estava pescando E Jesus chega até ali, vocês conhecem a história E Jesus falou assim, "Ei, você pegou alguma coisa? Eu assim, não, não peguei nada, joga a rede à direita do barco Ele joga a rede à direita do barco Ele puxa então, e agora ele puxa uma grande quantidade de peixes E ele pensa, é o mestre Na verdade eu acho que ele pensou, ferrou, é o mestre e aí Bíblia fala que ele bota então A capa que ele estava pescando pelado Eu não sei porque ele estava Na verdade eu não sabia porque um pescador pesca pelado Aí eu descobri lá Eu perguntei lá para o guia lá em Israel Agora que eu estava lá Por que um pescador pesca pelado? Ele falou assim, não sei Aí eu, não, sério, me responde Eu falei, assim, ah, deve ser por causa do calor Eu, está bom, estava tá muito quente então. E aí Jesus senta com ele e pergunta Você me ama? Ele falou, sim, eu te amo Apacenta as minhas ovelhas você me ama? Sim, eu te amo A das minhas ovelhas Se você me ama? Ele fala assim, sim, eu te amo E o coração dele se entristeceu E ele começa a dizer, tu sabes E ali começa um discurso de Jesus Sobre o destino e sobre a vida de Pedro Você está aí Eu quero propor o seguinte Que aquele momento era o momento de maior dificuldade de Pedro Aquele momento era o momento de maior dor de Pedro Aquele momento era o momento onde realmente Pedro Ele tinha tropeçado e caído E não foi Pedro que foi até Jesus, foi Jesus que veio até Pedro. Escuta, no momento da tua maior necessidade, a graça de Deus irá te alcançar. O que significa que você não encontra Deus, é Deus que te encontra. Você nunca encontrou Deus, nunca. Sempre foi Ele que te encontrou, sempre que foi Ele que foi atrás de você. Olha o que diz, olha o que diz, abre comigo a Bíblia aí em João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 16. E aqui começa a segunda parte Você está aí? Diga, porque todos nós Diga, todos nós Temos recebido da sua plenitude E é graça sobre graça Diga, graça sobre graça Sabe, quando, quando você precisa entender o seguinte que isso, essa palavra é ondas e ondas de graça. Sabe o que você tem recebido? Quando você começa a entender o amor de Deus por você. Você começa a perceber que não é o teu encontro com Ele. Mas é o encontro dEle em tua direção. E você começa agora a ser tocado por ondas e ondas de graça. Eu não sei se você já tomou um caixote. Mas a é Mestre tomar caixote. Aleluia. E... Eu estou brincando. tá bom Está tudo bem entre a gente. Espero que sim. Então, eu não, eu não sei se você tomou um caixote, mas a minha primeira vez no mar, eu me lembro de um caixote que eu tomei. Que eu entrei lá, lá no Rio de Janeiro, eu entrei no Rio de Janeiro e falou assim: vamos bater uma foto, vamos, eu virei as costas para o mar. E quando eu virei as costas para o mar, alguém fez assim: o cara que estava batendo a foto fez assim. Ó. Foi minha última imagem. A próxima imagem era aí rolando. E tem um amigo meu que chamava Ricardo Testa, da Igreja Batista Central de Brasília. Ricardo Testa estava batendo a foto comigo Quando ele sai, a testa dele Estava toda ralada assim Então eu, eu, eu sei o que você Se atropelado por uma onda Sabe, João capítulo 1, versículo 16 Está dizendo que ondas e ondas de graça Estão vindo sobre você Não é o único movimento É vários movimentos do Senhor De graça e favor atingindo a tua vida eu amo isso porque, porque eu estou simplesmente parado e a onda da graça está vindo sobre mim. É no momento da sua maior necessidade. Sabe quando nós tentamos restringir isso? Nós tentamos restringir isso quando cremos errado e em algumas horas estamos orando errado, pedindo errado, reivindicando coisas que já foram feitas. Sabe, nós estamos dizendo assim, Senhor, cura essa pessoa, por favor. Não, 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 nós estamos orando errado. São coisas que já foram feitas. Jesus já tomou isso na cruz do Calvário. A única coisa que nós fazemos, que a Tua graça, o Teu teu favor, o Teu poder venha sobre ela. Doença, você não tem direito de permanecer aí. Porque Ele morreu na cruz e Ele tomou sobre si todas as nossas dores. Eu declaro isso sobre Ele. E muitas vezes nós não estamos recebendo porque nós estamos orando errado. Nós não estamos orando na plataforma daquilo que foi feito Nós estamos igual crianças dizendo Esse carro é meu mesmo, né? Pai, mas esse presente é meu mesmo? Isso tá é seu, filho Papai te deu Mas é meu mesmo? É seu, já te dei Não, Mas tem certeza? Ei, hey, hello, é teu Sabe, ondas de graça que era te atingir nessa noite, amém? Sabe, nós estamos muitas vezes como Moisés Em frente ao mar Quando Moisés estava em frente ao mar Ele estava lá em frente ao mar e ele começou a dizer Deus, e agora? Ele estava orando por algo que ele já tinha favor para exercer Deus só falou para ele, avance Sabe, nós estamos orando orações infantis Nós estamos vivendo de uma forma infantil nós estamos dizendo, Deus, e agora o mar que dá diante da gente, minha frente Presta atenção, no dia que Deus te chamou, Ele te deu o um favor para você ir No dia que Ele te chamou, Ele te deu uma unção para você fazer Então Moisés, muitas vezes nós estamos como Moisés Diante do mar vermelho, de fazendo orações a Deus E Deus está falando, avance, apenas avance Nós não temos que ficar em vans repetições A van repetição é você orar por aquilo que já foi feito Ondas de graças estão te atingindo Ondas de graças estão vindo sobre você, amém? Você está aí? Abra comigo em 2 Coríntios, capítulo 12 Essa é a oração de Paulo A oração de Paulo no momento difícil da vida dele 2 Coríntios capítulo 12, versículo, vamos ler a partir do 8. Paulo está falando sobre o famoso espinho na carne, ok? E ele diz assim no versículo 8, Por causa disso, três vezes pedi ao Senhor que afastasse de mim. Então ele me disse: A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, diga misericórdia, Deus, misericórdia na minha vida, Ele está dizendo, eu tenho prazer nas fraquezas, olha que, o olha que Paulo está dizendo, eu, eu, eu quero que você leia de verdade esse texto, amém, misericórdia da minha vida, me ensina isso Deus, Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. A palavra diz assim, olha o que o texto está dizendo. Minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Sabe, quando você você vai entender essa palavra, o poder... o poder poder nesse texto, a a palavra grega para poder aqui é dunamis, você está aí? porque a minha força é aperfeiçoada na fraqueza, então está dizendo o seguinte, na tua fraqueza o poder dunamis vai te encontrar o que é o poder dunamis? é o poder explosivo para milagres, é o poder explosivo para sinais Vamos lá, é o poder explosivo para virar uma situação a qual você está vivendo ele está dizendo, esse poder vai ser aperfeiçoado em você Quando você estiver vivendo uma hora de fraqueza Quantos querem se aperfeiçoar nos milagres? Vamos lá, quantos querem se aperfeiçoar? Quantos querem se aperfeiçoar no poder de Deus? Quantos querem andar no poder? Presta atenção, a fraqueza é o processo para aperfeiçoar o poder de Deus em você lembra do homem da mão mirrada? Existia um homem que tinha uma mão boa, uma mão boa e uma mão mirrada. Jesus vem passando e falou para ele, estenda a mão até a mim. Qual a mão que ele estendeu? Diga a mirrada. Sabia? Tinha uma mão boa. A maioria de nós, a maioria de nós, se Jesus virasse para nós e falasse: estende para mim a mão, me estende para mim a sua mão. Sabe o que nós iremos fazer? Nós iremos mostrar as grandes obras que nós fizemos, a glória que nós fizemos, a casa que nós construímos, sabe? O, o filho nosso que passou no vestibular, sabe, lá, 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 lá em direito, em primeiro lugar, ou, 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 ou sei lá, numa faculdade de medicina, nós mostraremos sempre as grandes obras. Mas ele está dizendo, mas esse homem, na verdade, ele estendeu a mão que era frágil. E por estender a mão que era frágil O poder dunamis operou na vida dele E a mão frágil agora se tornou a mão Forte O poder se aperfeiçoou na fraqueza A grande verdade A grande verdade é que nós estamos dando um grito errado Nós estamos dando um grito de dizer Senhor, olha como eu sou bom nisso Olha como eu sou bom naquilo e a grande verdade é que quando mais perto nós estamos de Deus, mais perto nós estamos de Deus quando nós estamos mais maduros diante de Deus uma coisa que a maturidade faz é o reconhecimento daquilo que nós não somos bons você se lembra lembra de Nárnia, quando a menininha menor, qual o nome dela? Lucy, quando a Lucy encontra Aslan novamente ela fala assim, Aslan, você está maior você parece maior Sabe, esse é o sentimento, sabe De pessoas que estão crescendo e amadurecendo Quando nós estamos encontrando com Deus Nós estamos vendo Deus maior E nós estamos nos enxergando da maneira que nós somos Não significa que somos menores Mas significa que nós estamos reconhecendo as nossas falhas E dizendo, a tua graça basta Sobre esse lugar na minha vida Eu sei que o Senhor vai pegar isso E vai transformar isso em um poder dunamis O problema é que a gente não sabe lidar com fraqueza fraqueza para a gente é um sinal de descredibilidade fraqueza para a gente é um sinal de joga ele para o lado e fraqueza para Deus é um sinal de graça ondas e graças de atingir escute talvez você esteja como Pedro hoje sentado à beira da praia pescando, o que que Pedro era antes? pescador o que ele voltou a ser? pescador Mas Jesus está vindo ao teu encontro As ondas da graça estão vindo ao teu encontro E o texto continua dizendo assim está comigo? De boa vontade Me orgulho das minhas fraquezas Vamos lá, de boa vontade Quem aqui de boa vontade poderia se orgulhar das suas fraquezas? Acho que ninguém agora de boa vontade nós dizemos de boa vontade nós dizemos é de boa vontade que eu estou dizendo, eu preciso melhorar nisso é de boa vontade sabe, eu acredito num ambiente onde que as pessoas sejam livres para dizer aquilo que elas estão passando, para que Deus venha sobre elas escuta o que eu vou te dizer, olha aqui para mim você é tentado naquilo que você um dia será mais forte escuta o que eu vou te dizer Você se lembra lembra do homem mais manso que andou sobre a terra? Qual o nome dele? Moisés Ele era um homem manso Um dos homens mais mansos que andaram sobre a terra Por que ele não entrou na terra? Porque ele feriu a rocha o diabo sempre tenta distorcer a sua identidade. A verdade é que você é manso. Mas agora existe algo que está vindo ao teu encontro, te afrontando para distorcer quem você é. Aquela mulher que foi pega, que foi pega em adultero, que quiseram apedrejar ela e tal, é aquela mulher, aquela mulher ou aquela mulher que, que Jesus expulsou os espíritos malignos dela. Aquela mulher foi uma das mulheres mais santas que andaram com Jesus. Mas ela estava vivendo uma vida errada. Você está comigo? sabe a tua fraqueza na verdade na verdade é o lugar da tua fortaleza a sua identidade está aí o diabo está tentando dizer você não pode se você está passando se você está passando uma luta por caráter eu quero dizer para você você é um homem de caráter sabe se você está passando uma luta pela tua pureza eu quero dizer para você você é um homem puro. está comigo sabe você precisa se alergar com as suas fraquezas Sabe quando Jesus entra no cenáculo Depois de ter o corpo ressurreto dos mortos O corpo glorificado Jesus agora não respeitava nem as paredes né? Atravessou a parede Fico imaginando Você sentado lá Imagina isso Eu teria gritado O que é isso? Jesus atravessou a parede Entrou E ele falou Pai seja convosco Todo mundo ficou olhando assim Quem é esse cara aí? Aí Jesus, certo, todos escolhendo para ele Quem é esse cara aí? O cara está atravessando parede, que fantasma é esse assim, Sai, sai, sai daqui Aí Jesus mostrou o quê? A fraqueza Olha as minhas marcas Você vai reconhecer a minha glória Quando você ver a minha fraqueza Olha as minhas marcas Está aqui Fraquezas serão um grito de glória de Deus para gerações. Sabe aquilo que o diabo tem tentado afligir a tua vida, tentando destruir a sua vida, tentando te marcar de uma maneira negativa. Ei, ei escuta, isso vai ser a plataforma de glória para Deus. Deus será exaltado pelas nossas fraquezas. Glorifique-se nelas, glorifique a Deus nelas. Sabe, a Bíblia fala bem, se levantai o porta das vossas cabeças, levantai-vos o portais eternos para que entre o rei da glória. Quem é o rei da glória? Sabe, os portais eternos, portais, portas eternas. Quando você vai para Apocalipse, você vai encontrar a cidade, a cidade a nova Jerusalém que descerá do céu. A Bíblia fala que ela tem doze portas e as portas são pérolas. Você lembra disso? Você lembra disso? As portas são pérolas. Agora, deixa eu dizer para você, ele está dizendo levantai e porta as vossas cabeças primeiro, quem anda com a cabeça baixa é quem deve ele está levando levanta a cabeça, porque o rei está vindo e levantai e porta as vossas cabeças, levantai-vos portais eternos, portais portas eternas, essas portas são feitas de pérolas agora, pensa comigo, como uma pérola se forma é uma ostra que tem uma ferida nela que entra um grãozinho de areia, e pela ferida Algo começa agora a combater aquela ferida e vai se formando uma pérola. Então ele está dizendo o seguinte: as portas são pérolas, as portas são pérolas, e eu quero, eu quero, eu quero fazer uma analogia com isso. É como se as nossas feridas em Deus se tornassem portas para a entrada do rei. As nossas feridas em Deus são portas e entradas para o rei da glória. Levante a cabeça. Levantai, ó portas, vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos. As suas feridas, o Senhor tem o poder. Tem o poder de fazer a entrada do rei. Sabe, Deus ama a humanidade. Alguém me disse uma vez. Jesus chorou. Mas Jesus chorou. Sabendo que ele ia fazer um milagre. De ressurreição. Mesmo assim, ele chorou, porque a única coisa que Jesus queria fazer, mostrar é, eu entendo o coração de vocês eu entendo a dor de vocês mesmo sabendo que ia fazer um milagre, ele chorou sabe, você precisa entender que Jesus ama a tua humanidade porque Deus amou o mundo de tal maneira lógico que ele vai pegar essa coisa ruim e vai fazer dela uma, uma, uma porta para a entrada de Deus para a entrada da glória do rei para a entrada do Senhor, amém? Por isso, de boa vontade, orgulho nas minhas fraquezas. Vamos lá, de boa vontade. Sabe, na economia de Deus, as nossas fraquezas devem ter motivos de orgulho, porque isso diante de Deus se torna, tem um poder de glória. Qual é a sua fraqueza hoje? Entenda que nela o poder dunamis, o poder sobrenatural de Deus está sendo aperfeiçoado. Vamos lá, gente. Deus está aperfeiçoando o poder dele em você hoje. Sabe, se as coisas não estão dando certo, se assim, nesse ano você bateu com a cara na porta, você bateu atrás, a, a, atrás de um rompimento e esse rompimento não chegou. Deus está trabalhando o poder nome dele nesse lugar. Sabe, se as coisas hoje não funcionaram como você imaginou, você tentou e fracassou o poder do nome está sendo aperfeiçoado neste lugar. Você está aí? E ele continua dizendo De de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas Para que sobre mim repouse o poder de Cristo Diga, repouse o poder de Cristo Essa palavra repousar É a mesma palavra que está no tabernáculo É a mesma palavra Ele está dizendo, para que eu venha e esteja sobre você sabe, se você pegar, o Espírito do Senhor repousou sobre Sansão ele se apoderou de Sansão Sansão se levantou e destruiu, então ele matou os filisteus você vê o Espírito do Senhor repousando sobre Davi quando ele estava ali em Ziklag quando, quando a cidade, a cidade ao qual ele tinha ele tinha, que era a cidade de, 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 de proteção e de defesa de Davi era a cidade que ele voltava para... era uma cidade de refúgio de Davi um dia ele volta da guerra e quando ele volta da guerra a cidade está sendo queimada e todas as mulheres dele e dos seus valentes tinham sido levadas juntamente com seus filhos e com os despojos e todos pegaram pedras para apedrejar Davi e Davi se ajoelha, o Espírito do Senhor repousa sobre Davi sabe, a presença de Deus vem sobre ele eu não sei se você entende isso mas o Espírito de Deus agora é para aqueles que estão gloriando na fraqueza está está vindo sobre eles está repousando sobre eles eu quero o Espírito Santo repousando sobre mim você quer? Sabe, a melhor coisa que tem é naqueles dias em que a gente sente o Espírito de Deus repousando sobre nós Sabe, nas perseguições o poder de Deus virá e se repousará sobre você Nas calúnias o poder de Deus virá e repousará sobre você Nas dificuldades o poder de Deus virá e repousará sobre você Sabe, em cada estágio da tua vida existe uma manifestação do repouso de Deus sobre você Eu amo isso Muitas vezes nós achamos que crescimento espiritual É quando nós temos uma fé inabalável Isso também é, amém? Amém? Parece que quando nós estamos cheios de fé Aí nós crescemos espiritualmente Mas eu quero dizer para você Maturidade espiritual é quando você tem consciência quando você tem a consciência, mesmo em meio às lutas e às guerras, do reino que você pertence, do poder que você tem e do aperfeiçoar de Deus sobre a sua vida, mesmo diante de batalhas, quando você tem essa consciência do poder que está vindo sobre você, você começa a se gloriar nas suas fraquezas e isso demonstra muito mais maturidade do que qualquer outra coisa. Porque aqueles que esperam no Senhor Renovarão as suas forças Correrão e não se cansarão Caminharão e não se, não se fadigarão E subirão com asas como águia Vamos lá gente Quando isso começa Começa aqui Não é o tanto que eu amo É o tanto que Ele me ama Porque eu vou tropeçar e vou cair eu vou vacilar Mas quando isso acontecer Quando eu tiver algo em mim Que não está alinhado com o Senhor A onda de graça vai bater sobre mim E Ele vai pegar aquilo que não é E vai transformar em algo que é para a glória dEle O que eu quero propor nessa noite É que o Senhor está vindo sobre você Você está aí? O que eu quero que você faça? Eu quero que você pegue os seus fracassos agora Sabe, nós não podemos partir para o próximo ano levando os nossos fracassos. Nós vamos deixar isso diante de Deus. Nós vamos dar material para Deus agora. Você está aí? Nós vamos entregar material para Deus agora. As nossas guerras, as nossas tribulações, as nossas nossas lutas. Nós vamos entregar material para Deus agora. Nós vamos dizer, Deus, está aqui o material. Ondas de graça me atingem. Eu não vou para o próximo ano carregando essa mochila Vocês lembram da história do meu apartamento? Vou falar algo para vocês que poucas pessoas sabem Ontem eu falei, algumas pessoas já sabem Mas depois de um ano e sete meses eu acordei Quando eu acordei o Senhor me falou, abriu a janela Deus falou assim para mim, abre a janela do quarto Eu abri estava um sol E Ele me disse assim O seu inverno acabou Desci, tomei o meu café para fazer as coisas que eu tinha que fazer. Voltei à noite, uma, uma, uma pessoa da, da família da, da, da Mara falou assim, olha, Deus mandou eu entregar algo para vocês e nos deu o primeiro apartamento nosso. A gente recebeu o primeiro apartamento. Quatro anos depois, cinco anos depois, sei lá, um tempo depois, eu nós estávamos conversando e aí falou assim, ah, vamos mudar de apartamento, e a gente foi comprar outro apartamento. E a gente entrou, eu falei assim, Mara, escolhe qual que você quer. Ela foi lá e viu esse apartamento que eu moro. A gente entrou, comprou aquele apartamento, entrou, nós estamos levando as caixas e eu estou mexendo nas caixas, tirando as coisas da caixa. Eu acho o papel, o papel, sabe aquele papel do lugar que eu entrei? Eu acho o papel, eu pego aquele papel, eu abro o papel lá naquele apartamento, quando eu abro o papel, olho o papel. É no prédio que eu comprei o apartamento de três quartos. É o mesmo local. aprendi nesses anos eu aprendi mais sobre graça, sobre favor do que eu aprenderia na abundância Deus vai nos levar à abundância mas aprenda tudo que você tiver que aprender agora, nesse exato momento em que as coisas não estão tão encaixadas na tua vida você está aí As nossas feridas contarão Sobre a ressurreição de Jesus Ir As nossas dores Serão portas de entrada Para o rei da glória Talvez você está dizendo Eu não consigo viver a vida cristã Eu ando, eu caio, eu me perco Eu eu, eu, eu estou tentando, sabe Eu luto por isso Mas eu não consigo Presta atenção Você nunca vai conseguir viver uma vida cristã baseada no teu esforço, na tua força, baseado no teu desempenho. Você vai conseguir viver a vida cristã no dia que você entender que Ele te ama e é Ele que vai fazer por você, que as ondas de graça vão te atingir, de João capítulo 1, versículo 16. Sabe o que eu quero hoje? Que quando nós nos colocarmos em pé daqui a três minutos. Você vai levantar os seus braços E você vai dizer Graça sobre graça Que esse amor Caia sobre mim O Senhor me ama Sabe quando Jesus sai das águas Depois do seu batismo Ele ia começar um ministério mais explosivo que o mundo já viu. Nunca na história haveria tantos milagres como houve naqueles três anos do ministério de Jesus. sabe? Nunca na história tinha havido tantos milagres. E agora Jesus sai das águas. E Ele está prestes prestes a começar um ministério que vai mudar o mundo. Sabe o que Ele ouve? Você é meu filho amado. Essa é a melhor coisa que o pai achou de para falar para ele naquele momento. Sabe por quê? Porque nenhum ministério será sucedido bem sucedido e terá isto apenas operando em sinais sem se sentir amado Sabe, Deus quer curar a tua orfandade Deus quer te tirar do medo Deus quer te tirar desse lugar escuro porque o verdadeiro amor lança fora todo medo Deus quer te colocar em um lugar que você vai se sentir tão amado por ele tão amado, tão amado, tão amado, tão amado que você vai andar com uma personalidade totalmente restaurada é porque não sou aceito não, não, sou amado, não tem problema Sabe, eu estava num grupo de pastores lá em, em Israel agora, 17 líderes influentes do Brasil, e todo falando sobre unidade, unidade, unidade da igreja, unidade da igreja, e eu dei um tapa na mesa assim, desse jeito. Ei! Hey, unidade da igreja, eu falei para eles, não está em programas, Não está a gente fazer um programa de viagem para Israel. Não está a gente se juntar e fazer um congresso junto. Não está a gente lotar um estádio junto. Isso não é unidade da igreja. Unidade da igreja não está em programa. Unidade da igreja está em saúde de alma. De você entender que você é amado, que você, que você é aceito por Jesus, porque quando você vê alguém fazendo algo maior do que você, você não vai sentar na mesa com aquela pessoa politicamente para dizer, ó, oh, glória a Deus por aquilo que você está fazendo. Não, 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 você sabe quem você é, você sabe o que Deus Jesus chamou você para fazer, você sabe como você vai operar, você sabe a sua porção e você vai se mover naquela porção. Então eu estou bem, eu estou feliz, eu estou feliz com o que Jesus me entregou, eu estou feliz porque eu sou um filho amado. E eu disse para eles: a unidade na igreja está em cura de alma. Está em saber quem você é, não está no programa, porque hoje a gente senta com um monte de pastor, todo mundo político, falando, é ah, porque, olha, aleluia por aquilo que Deus está fazendo, e é mentira, não tem nada de aleluia, o coração está bem distante do aleluia, então se a gente estiver bem, se sentindo amado, recebendo as ondas de graça, nós vamos com Jesus até o fim.